0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
0: Jacques-Daniel Rochat.
1: En compagnie de Jacques-Daniel Rochat, on fait l'exploration des livres de la Bible. Et dans l'émission du jour, ce sont les écrits de Miché qui seront sous la loupe. Alors Jacques-Daniel, bonjour avant Bonjour tout, Christine. Qui est Miché
0: alors, Miché était un prophète, mais c'était surtout un, un homme de condition humble qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, à cette époque, le pays d'Israël était divisé en deux royaumes, avec une capitale à Jérusalem et l'autre à Samarie. Chacun de ces deux royaumes se considérait comme le meilleur, mais plusieurs prophètes vont adresser des avertissements, parmi eux, le célèbre prophète Esaïe, mais aussi Miché.
1: Alors, vous l'avez dit, c'est un homme simple, mais pourtant, c'est un homme que Dieu va utiliser pour parler à son peuple. Quel est le message de Michée
0: Alors, les premières paroles de ce livre sont très impressionnantes, parce qu'avec Michée, nous sommes transportés dans la dimension divine. Donc, on quitte carrément la, la situation de l'époque, le sable d'Israël, etc. Alors, là-bas, dans cette dimension éternelle et divine, il y a quelque chose de très important qui se passe. Écoutons ce que Miché nous révèle.
1: Écoutez tous les peuples, le Seigneur Dieu va témoigner contre vous depuis son sanctuaire. Voici que le Seigneur sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauts lieux de la terre. Les montagnes fondent sous ses pas, les fonds des vallées se crevassent comme la cire devant le feu, comme l'eau répandue sur une pente. Tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël.
0: Alors, on voit un petit peu le tableau, hein. c'est comme une présence qui se lève, et puis avec une puissance extraordinaire, puisque même les montagnes commencent à fondre comme de la cire, etc. Donc il y a quelque chose d'absolument grandiose, et ces paroles de miché ont dû faire l'effet d'une bombe en Israël, parce qu'à ce moment-là, eh beaucoup de personnes pensaient avoir Dieu dans leur poche, et on peut... Ça vous rappelait, il y avait ces, ces lieux saints dont, bien sûr, le temple de Jérusalem, alors un petit sacrifice, une petite prière, un petit chant, etc. Et puis, en plus, beaucoup de faux prophètes annonçaient des temps heureux en disant « Oui, mais Dieu va encore vous bénir, vous apportera la prospérité, etc. » Mais Michel va faire comprendre à ses auditeurs que le Dieu qui est soi-disant dans leur poche, eh bien, ce Dieu-là, c'est un Dieu extrêmement grand et puissant, et chose importante, il est devenu, non pas leur ami, mais leur adversaire.
1: On a du mal à comprendre pourquoi le Dieu qui a libéré euh, ce peuple hébreu, qui l'a ensuite béni, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il devient leur ennemi Pourquoi il y a un tel changement
0: Oui, c'est effectivement la, la question cruciale, pourquoi le Dieu bon et miséricordieux, puisque c'est quand même ce Dieu-là que révèle la Bible, mmh. devient la menace à craindre, puisque Michée, quand il lance cet avertissement, il dit mais il dit le Seigneur va témoigner contre vous, donc il va être votre adversaire. Alors pourquoi Eh bien, Michée tout au long de son livre va dévoiler les raisons qui conduisent Dieu à être révolté contre son peuple. Alors il ne dit pas simplement Dieu devient votre adversaire, mais il va expliquer pourquoi. On peut l'écouter.
1: Alors premièrement dans le chapitre 2, « Malheur à ceux qui méditent le mal sur leur couche et qui le matin l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et s'en emparent. Ils s'accaparent des maisons et portent leur violence sur leurs habitants. Vous haïssez le bien, vous aimez le mal. » Encore un peu plus loin, « Ils dévore la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. » Et encore un peu plus loin au chapitre 3, les chefs jugent pour des cadeaux, des présents, les sacrificateurs enseignent pour un salaire et les prophètes prédisent pour de l'argent et ils osent dire « l'éternel n'est-il pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas ».
0: Alors on voit en fait ce, ce mal qui touche euh, eh bien, déjà les, les plus importants, qui profitent de leur pouvoir ou qui profitent aussi de leur position de juge, etc. pour exercer le mal, donc qui profitent de cela. Mais c'est beaucoup plus grave que simplement la tête du pays et, et, les, et des notables, puisque dans le chapitre 7, il va bien montrer qu'on ne trouve même plus des gens de qualité et juste dans le pays.
1: « L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tente un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. » C'est assez dramatique, hein
0: Oui, alors on voit bien justement que même celui qui serait évalué comme étant le meilleur est finalement déjà tombé très très bas. Et là, c'est un glissement dans la culture. On peut voir que certaines cultures, parfois ça peut être dans un quartier, ou un quartier d'une ville, ou une ville, ou même un, un pays, et bien à un moment donné, le mal devient comme une référence. Alors même ceux qui sont bons et qui s'imaginent être bons sont déjà finalement extrêmement loin de la justice et de l'amour de Dieu. Alors, avec ces paroles, Michel va dénoncer justement cette méchanceté qui enveloppe tout le monde. Dieu, lui, il n'a pas changé. Donc le problème c'est pas du tout que Dieu est devenu tout d'un coup euh, un euh, Dieu dur. Voilà ouais. exactement. Dieu est resté le même. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui est bon. Mais en fait les violences, la méchanceté, la cruauté des hommes a fait que ces hommes là sont devenus finalement ce que Dieu rejette. En fait Dieu ne peut plus ne peut plus valider ces personnes là. Et ça c'est très important de comprendre. C'est que en Dieu il y a une référence dans la justice. On peut même avoir une justice, par exemple, pendant un temps où on avait l'esclavage, qui était tout à fait autorisé, qui était légal. Et la justice allait même dire de combien de coups on pouvait donner à un esclave. On avait le droit peut-être de le mettre à mort. Donc là, la justice humaine agissait d'une certaine manière. Mais en Dieu, il y a une autre justice, une justice d'étalon, de référence, un amour de référence. Et c'est à partir de cela qu'on peut se rendre compte que même un pays qui croit être bon, eh bien, face à cette justice de Dieu, il peut être en fait contre Dieu.
1: Oui, c'est d'autant plus impressionnant parce qu'à ce moment-là, pourtant, le, le temple de l'Éternel, il est en service hein, à Jérusalem. Et puis, les, les Juifs, ils sont les porte-parole de ce Dieu d'amour, ce, ce, ce créateur. C'est quand même un peu paradoxal.
0: Oui, et c'est là qu'on voit peut-être... Euh, des fois, on ne comprend pas pourquoi dans la Bible, il y a autant de, de messages des prophètes contre le peuple d'Israël. Mais en fait, il y a une exigence plus grande pour le peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu pour être justement ce témoin-là. Et effectivement, le temple de Jérusalem avait un rôle pour le peuple, mais aussi un rôle plus large, comme une espèce d'une démonstration, finalement, de ce Dieu qui fait grâce. Et c'est un petit peu comme si la boîte d'un médicament, voilà, vous allez à la pharmacie, vous demandez un médicament pour que ça vous guérisse, bien sûr, et sur la boîte de médicament, c'est mis, oui, avec tous les effets bénéfiques qu'il peut vous apporter, mais ce médicament, malheureusement, il est rempli d'un poison mortel, et quand vous le prenez, vous allez mourir. Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver avec Israël, c'est-à-dire que ce pays qui avait été choisi pour être une démonstration, le porteur de cet amour de Dieu, va devenir malheureusement un exemple dramatique d'injustice. Alors, ce mensonge, ce mensonge de la boîte de médicaments, il ne peut plus durer et Michel annonce à ses contemporains que Dieu ne protégera plus son peuple et que des armées viendront ravager le pays.
1: prophète, qui annonçait des, des malheurs comme Miché. Et est-ce que Miché est aussi quand même un porteur d'espérance, euh, à un moment donné ou à un autre
0: Alors oui, heureusement, parce que si Miché a vu Dieu se lever pour éradiquer le mal, il voit aussi Dieu se lever pour restaurer et prendre soin de son peuple. Et ça, je trouve toujours excellent parce qu'on voit ce Dieu qui est tellement juste, qui ne peut pas supporter le mal et qui doit agir contre le mal. Mais on voit aussi ce Dieu qui est tellement plein d'amour que finalement sa grâce va même plus loin que sa justice. Et dans le chapitre 5, Michel annonce aussi quelque chose d'assez extraordinaire puisque c'est le mystérieux destin d'une petite ville du pays.
1: Voilà ce qu'il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Alors, on sait hein, que c'est à Bethléem que le Christ est né. Est-ce qu'on peut dire que Miché, il a, il a vu cette, cette naissance plusieurs siècles à l'avance
0: Alors, là, pour moi, ce, ce livre de Miché délivre un message très fort parce qu'on l'a dit, hein, Miché, c'est un simple homme. Ce n'est pas du tout un grand savant qui a fait toutes les universités de l'époque. Ce n'est pas un grand roi. Ce n'est pas quelqu'un qui est riche. Il est, il est humble. Et selon les critères du star system de l'époque, euh, ben c'était le pauvre type insignifiant, etc. Et pourtant, c'est par cet homme que Dieu euh, se fait connaître et qu'il va révéler. Et ça, c'est quand même impressionnant, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est facile de dire, oui, Bethléem, on sait l'histoire. Mais lui, il annonce ce Dieu qui se lève pour sauver. Et lui, il discerne que dans une toute petite ville, quelque chose d'insignifiant aussi, eh bien, là va se passer un miracle parce que Dieu lui-même est humble et qu'il va se manifester humblement dans cette ville. Mais cette manifestation humble dans cette ville de Bethléem eh bien, va donner lieu à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que nous pourrons aussi vérifier avec le venu de Christ. Christ eh bien, était quelqu'un de humble, d'insignifiant, aux yeux du star system aussi de l'époque. Mais c'est au travers de lui que le salut arrive.
1: Donc un Dieu puissant qui, vous l'avez dit, se, se révèle humblement dans la justice et dans l'amour
0: oui, c'est Michel, il est éclairé par cette vraie connaissance de Dieu. Et ça, pour moi, c'est toujours très impressionnant parce que beaucoup de gens croient et connaître Dieu, ils croient et le connaître en imaginant cette grande puissance de Dieu. Mais finalement, la plus grande dimension de Dieu, c'est pas sa grandeur. Pour nous, on verra tout de suite cette grandeur comme étant la chose la plus significative. Pas du tout. Cet amour qui nous permet de vivre une relation avec lui, c'est ce qui est le plus important. L'amour de Dieu est plus grand que sa grandeur. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et Michel ne va pas simplement rester à quelqu'un qui proclame des choses sur Dieu, mais on voit aussi que lui, il va vivre une relation avec Dieu. Donc ce petit homme simple, eh bien, il est le copain de quelqu'un de beaucoup plus grand. Et il a une intimité avec Dieu. Et on peut écouter ce qu'il dit alors même qu'il y a des temps très sombres qui s'annoncent.
1: « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera, l'Éternel sera ma lumière.
0: » Alors, grâce à cette relation intime et personnelle avec Dieu, Michel est illuminé d'espérance et il comprend que malgré toute la méchanceté des hommes, eh bien, la justice et la bonté de Dieu vont finir par triompher. Et Michel il célèbre cette générosité divine. On peut écouter ces toutes dernières paroles qu'il y a dans ce livre.
1: Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne les méchancetés, qui oublie les péchés? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alors Jacques Daniel, avec ce livre de Miché, on a pu percer un tout petit bout, hein, les mystères spirituels. On a vu aussi que Miché dénonçait le mal et qu'il gardait l'espérance pour l'avenir. Ce serait quoi pour vous la, la parole de Miché que vous nous proposeriez d'emmener avec nous à la fin de cette émission
0: Alors s'il faut choisir une parole, je prendrai une que l'on trouve dans le chapitre 6, parce que Miché va nous partager la perplexité de l'homme qui désire effacer ses fautes et plaire à Dieu. Quand on regarde notre propre vie, on voit toutes sortes de choses qui, qui sont là et qui peuvent nous, nous porter à la culpabilité. Comment est-ce qu'on peut finalement régler ce problème avec Dieu Est-ce qu'il faut faire des sacrifices Est-ce qu'il faut multiplier des offrandes Est-ce qu'il faut faire des messes, des cultes, des prières Ou bien de se mortifier, il y en a même qui vont se frapper. Non, ce que va dire Michel, c'est que toutes ces choses ne peuvent pas vraiment purifier l'homme. Alors Michée, dans ce chapitre 6, va nous rappeler... La juste a bonne voie à suivre et c'est ce verset que je trouve assez excellent qu'on peut écouter maintenant.
1: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
0: » Alors voilà, pratiquer la justice, aimer et être humble, ce sont les, les trois attitudes qui plaisent à Dieu. Et ce n'est pas un hasard parce que tout le message de la Bible va nous révéler que Dieu est juste, qu'il est amour et qu'il est humble. Alors voilà, c'est ce message extraordinaire.